0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Heute haben wir Sebi bei uns im Podcast von Kräuterkraft und wir werden so ein bisschen ähm, über seine Geschichte erzählen, parallel zum Studium zu gründen, Masterarbeit schreiben, trotzdem irgendwie, äh, ich sag mal, e e business zu betreiben. Ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele spannende Themen heute und deshalb an der Stelle herzlich willkommen. Und damit die Gäste dich ein bisschen besser kennenlernen, machen wir zum Start immer eine kleine Runde Ketchup oder Mayo. Und da, wie gesagt, ist ein kurzer Schlagabtausch. Du kannst mit einem Wort antworten, einen kleinen Satz bilden, Kontext herstellen, as you like. Und die erste Frage wäre, Content Creator oder Unternehmer?
1: Ja, ich muss sagen, eigentlich sehe ich mich irgendwie momentan, glaube ich, noch mehr als Creator bzw. Content Creator. Aber ich finde, die Tätigkeit als Unternehmer oder das Unternehmen Nehmertum und Content-Creator sein schließt sich ja eigentlich gar nicht aus.
0: Das stimmt. Still sitzen oder in Bewegung bleiben? Ich muss
1: gestehen, ich bin relativ schnell so ein bisschen hippelig, wenn ich äh, zu lange still sitzen muss. Von daher am liebsten Action und irgendwas machen immer.
0: Studieren oder gründen?
1: Gute Frage. Ich mache ja so ein bisschen beides. Vielleicht studieren, um zu gründen. Also man kann die Zeit während des Studiums wenn man nicht immer 100% Vollgas gibt und alles in der Regelstudienzeit machen möchte, ja auch ganz gut nutzen, um sich nebenher da was aufzubauen.
0: Gründen oder angestellt sein?
1: Ich bin jetzt seit fast fünf Jahren, glaube ich, selbstständig. Ähm, genieße es natürlich auch sehr, diese freien Projekte dann, die ich dadurch machen kann, anzugehen und, und umzusetzen. So eine Gründung ist auch schon sehr, sehr fordernd. Von daher würde ich sagen, eher das Gründertum liegt mir gerade mehr, ähm, manchmal gibt es aber auch Tage, wo ich mir wünschte, angestellt zu sein.
0: Stadt oder Land?
1: Ich komme aus einer eher kleinen Stadt, Ravensburg am Bodensee, ähm, ist eigentlich, würde ich sagen, Land, von daher suche ich jetzt als äh, junger Mensch, gerade so in den letzten Jahren aktiv, das Leben in der Stadt. Da geht dann so in puncto Medien, Gründerszene, Startups und Co. einfach ein bisschen mehr.
0: Dann, glaube ich, habe ich auch schon die Antwort auf die nächste Frage, aber stelle sie trotzdem. Nach dem Studium... Gibt es eine Auszeit oder direkt Vollgas weiter äh, in der Startup-Branche?
1: <lacht> nee, also ich muss sagen, ich freue mich jetzt, wenn das Studium rum ist, war jetzt in letzter Zeit noch mal ein bisschen zeitintensiver und habe bereits einige Pläne mit dem Startup als auch andere Projekte und möchte da eigentlich direkt Gas geben.
2: Ja, dann auch von meiner Seite nochmal herzlich willkommen zu unserem zu unserem Podcast, lieber Sevi. Du hast jetzt ja eben schon gesagt, bis jetzt gerade oder wahrscheinlich auch vor allen Dingen in den letzten Wochen so sehr viel Zeit in dein Studium beziehungsweise in deine Masterarbeit wahrscheinlich investiert oder investieren müssen, bist ja aber parallel auch noch selbstständig, unter anderem ja auch mit dem deinem Unternehmen und es wäre, glaube ich, super für die Zuhörer, wenn du so ein, zwei Sätze mal zu dir beziehungsweise natürlich auch zu deinem Unternehmen erzählen könntest.
1: Ja, sehr gerne. Zuerst mal auch von mir vielen lieben Dank für diese Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute Gast bei euch sein darf. Ähm, ja, ganz kurz zu mir. Ich ähm, habe nach dem Abi erstmal beim Regionalfernsehen damals angefangen. War ganz cool, man durfte sehr viel schnell selbst machen, weil es wenige Leute sehen, da ist es nicht schlimm, wenn nicht alles direkt super ist und habe dadurch eigentlich meine Liebe und mein Interesse an Medien und natürlich vor allem auch Film entdeckt, was mich dann dazu veranlasst hat, ähm, digitale Medien auch zu studieren in Ulm. Und wie das dann so ist auf dem kleinen Dorf oder in der Stadt, man fängt dann an, so ein paar Sachen für so Freunde und Bekannte so zu basteln und das spricht sich dann direkt sehr, sehr schnell rum, was dann so der Start für mich war, das irgendwie so ein bisschen größer aufzubauen. Ähm, ja, und nach dieser Zeit, habe ich dann nach dem Studium eigentlich angefangen, voll zu freelancen. Und so bin ich dann quasi auch eben in dieses Startup reingerutscht, sage ich mal. Ähm, eigentlich die Idee von einer guten Freundin von mir aus der Heimat. Sie hat mich dann mit dazu geholt und ja, jetzt machen wir das mittlerweile schon seit einer längeren Zeit so zusammen. Und ich habe parallel auch noch angefangen, ein Studium zu machen äh, in Marketing und Vertrieb, einfach um mein gefährliches Halbwissen, was ich in diesen Bereichen hatte, noch so ein bisschen zu untermauern. Und da noch einen draufzusetzen, genau.
2: Was ich mich ja vielleicht nochmal, bevor wir dann genauer einsteigen in die Thematik, weil wir haben ja auch ein Buzzword übrigens, was Timing heißt, das nur so mal als Side-Note. Ich frage mich ja immer, weil ich habe Marketing nicht studiert und als ich angefangen habe, da gab es langsam so die ersten Studiengänge in Sachen Marketing und ich frage mich ja immer, was lernt man in diesen Studiengängen, was man in der Praxis nicht lernen würde? Geht es da eher um Methodiken, geht es um die Rechnung von einem ROI oder was würdest du sagen, was da das Ganze nochmal irgendwie praktisch unterfüttert hat?
1: Ja, das wäre natürlich gut gewesen, die letzten zwei Jahre aufzupassen in den Vorlesungen. Nein, also es ist in diesem Fall ein sehr bunter Mix. Also der Studiengang heißt Marketing, Vertrieb und Medien. Das ist irgendwie ein Konglomerat aus diesen drei Bereichen, sehr breit gefächert. Man kann danach alles, ist nirgendwo so ganz der oder die Expertin. Aber das ich, macht richtig. ihn jetzt auch <lacht> in diesem Fall so sehr spannend. Genau ja. Also in diesem Fall ist es natürlich schon, man hat diese Marketinggrundlagen, man hat die BWL-Grundlagen, -Grund auch sowas wie Statistik oder Markenrecht, gehört da in jedem Fall mit dazu. Sehr häufig ähm, gibt es solche Studiengänge ja an Hochschulen, was denke ich, auch irgendwie Sinn macht, weil das, was du ja auch irgendwie meintest, es ist es eben sehr praxisbezogen. Also eigentlich lernt man Marketing und Markenaufbau ja irgendwie sehr stark auch durch das Machen. Das heißt, in diesem Fall waren es eben auch viele Projek Projekte, wo man eben ja Konzepte entwickeln und umsetzen musste.
0: Okay, ja. spannend. Was ich, so, was ich so ein Asset finde eigentlich an Studieren, ist ja eigentlich, die Leute kennenzulernen. Ne? Also ich glaube, das, was mhm. ich zumindestens ich habe heute noch, also mein Steuerberater ist halt, mit dem habe ich dann studiert, ne? der war in der gleichen Uni wie ich und so, ne? hat ein bisschen was anderes studiert als ich, aber in Summe ähm, war es schon so, dass, dass man ihn darüber halt kennengelernt hat und es ist halt total spannend. Also ich glaube tatsächlich, das Also zumindest war das, das einzige Asset, ich will Sie mal da aus der Vergangenheit auf die Füße treten, aber das einzige Asset, was ich glaube ich aus meinem Studiengang mitgenommen habe, ist halt Netzwerk plus irgendwie so eine gewisse Form von Disziplin ne? und das, wo ich immer so ein bisschen, vielleicht ist auch die Frage, wo Steffis Frage so ein bisschen ähm, hinzielt ist, ich glaube halt so zeitgemäßes, also wie man Marketing von heute macht, so, um es mal so zu formulieren, ist wahrscheinlich nicht das, was gerade der Prof irgendwie jetzt an der Uni hier im Umkreis von 200 Kilometern gerade irgendwie, gerade in der Vorlesung erzählt, ja, das ist glaube ich so ein bisschen die Herausforderung, die ich sehe, dass halt das Wissen, was an Hochschulen vermittelt wird, wahrscheinlich, da wird einem keiner erklären können von dem Profs These, wie du eine saubere TikTok-Strategie machst oder eine markenstrategische Verlängerung auf TikTok, YouTube Shorts, etc. pp, irgendwie sauber die Kanäle da allokierst, das ist glaube ich so ein bisschen die Herausforderung, wäre zumindest meine Einschätzung.
1: Da gebe ich dir in jedem Fall recht. Ich möchte natürlich den Professorinnen und Professoren hier jetzt nicht zu nahe treten und die in irgendeiner Form diskreditieren. Also
2: Erst nach der Masterabgabe. Genau, genau.
1: da muss ich noch ein bisschen warten. Nein, also die sind in jedem Fall alle sehr kompetent. Aber natürlich, glaube ich, gibt es in diesen Themen andere ExpertInnen, die da einfach das den ganzen Tag dann nur sowas machen und da natürlich einen viel größeren Wissens- und auch Praxisschatz haben. Aber das, was du eben gerade meintest, äh, der Austausch mit den anderen Studierenden, wir kommen alle aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich komme jetzt mehr aus einem Medien- und Designbereich, die anderen kommen mehr aus einem BWL-Bereich. Ich glaube, das ist das, was bereichert. Und dann diese Zeit einfach, sich äh, in Dinge reinzufuchsen, äh, sein Steckenpferd zu finden und dort dann auch zu wachsen und sich selber Dinge drauf zu Ich glaube, das ist auch das, wodurch man dann sehr viel lernt während eines Studiums.
2: Das glaube ich übrigens auch. Es geht eher so um die Soft-Skills, die man lernt, als wirklich um die äh, rein vermittelten Inhalte. Ne? Also das zumindest empfand ähm, ich so im Studium. Ich habe deutlich mehr ähm, in Sachen Inhalt aus der Praxiszeit genommen, das muss ich wirklich mhm. so sagen. Ähm, und ehrlich gesagt auch fast, was die Soft-Skills angeht. Also ich will, will jetzt gar nicht dafür plädieren, dass man nicht studiert, aber trotzdem finde ich, muss man sich irgendwie schon die Frage stellen, an welchen Stellen liefert ein Studium einen Mehrwert und vielleicht auch an welchen nicht, aber das würde zu weit gehen. Vielleicht kannst du aber noch mal ein, zwei Sätze zu deinem Unternehmen erzählen.
1: Sehr, sehr gerne. Unser Unternehmen heißt ja erstmal Kräuterkraft. Die Idee dahinter ist, ganz kurz gefasst, altes Kräuterwissen aus Großmutters Zeiten wieder modern aufbereiten, dem so einen modernen Touch geben und das wieder sexy machen, auch für eine jüngere Zielgruppe. Wir sehen eben gerade in den letzten Jahren so einen sehr großen Trend, was äh, exotische Superfoods angeht. Wir äh, importieren da tropische Früchte und Superfoods von sehr weit her, haben aber eigentlich diese Superfoods mit Beeren und natürlich auch Kräutern eigentlich hier lokal bei uns, auch in der Heimat. Und ich bin dazu reingeraten, eine sehr gute Freundin von mir hatte eben diese Grundidee der Smoothies, das war eigentlich unser Startprodukt. Und sie hat mich dann erstmal eigentlich mit dazu geholt, um so ein bisschen zu unterstützen bei Branding und Co. Ich war aber von der Idee einfach so begeistert, weil das ein Produkt war, das ich greifen konnte, das ich verstanden habe und wo ich irgendwie sagen konnte, ich stehe sowohl hinter dem Produkt als auch hinter dem Unternehmen und ja, bin jetzt seit mittlerweile über drei Jahren äh, fester Bestandteil und Mitgründer des Unternehmens, genau. Smoothie, vielleicht kann ich dazu noch kurz was sagen, das spreche ich nicht falsch aus, wie viele immer denken, sondern das ist in dem Fall einfach der Mix aus Smoothie und Tea. Ähm, ja, Obst, Gemüse und Kräuter werden äh, gefriergetrocknet, weil so bleiben die meisten Nährstoffe drin und dann ganz fein gemahlen und somit dann dieses Pulver abgefüllt in kleine handliche Beutel, was man sich dann einfach in heißes oder kaltes Wasser einrühren, einmixen kann und hat dann seinen fertigen Smoothie oder eben Tee.
2: Jetzt ist es ja so, ihr seid ja was, also anders, diese gesamte Gesundheitsbranche, so würde ich es jetzt ja mal nennen, ist ja extrem. Ne? Also ich meine, ich weiß nicht, wie viel, wie es, ob es bei euch genauso ist, aber ich sehe pro Tag, ich weiß nicht, wie viele Instagram Ads alleine schon zumindest zu ähnlichen Produkten. Was würdest du denn sagen, unterscheidet euch da von anderen Brands, die vielleicht ja auch auch recht schnell aus dem Boden gekommen sind, man ihnen eventuell eine nicht vorhandene wissenschaftliche Grundlage unterstellen könnte?
1: Ja, also das Phänomen kenne ich in jedem Fall. Immer wieder, wenn ich mal so ein bisschen rumscrolle auf Insta und TikTok, dann sehe ich immer wieder Unternehmen, wo ich mir denke, so Mensch, also das Konzept kommt mir schon sehr bekannt vor irgendwie. Ähm, es gibt auch immer wieder neue Startups, die zum Teil recht viel Geld haben, direkt von Anfang an, von Investoren und Investorinnen oder eben Teile von anderen Marken sind, die dann eben so ein sehr schnelles und großes Wachstum auch erzielen können. Was uns unterscheidet ist eben, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen was wirklich Nachhaltiges aufbauen. Wir setzen rein auf Bio und eben möglichst auf diesen regionalen Aspekt. Wir mussten dann leider auch relativ schnell lernen, dass das sich zum Teil ausschießt, also nicht alles, was regional ist, ist immer Bio und nicht alles, was Bio ist, ist äh, zwingend auch immer regional leider verfügbar und Bio ist tatsächlich auch in der Lebensmittelindustrie eine recht große Bürde, gerade als Startup, recht schwierig und aufwendig und auch teuer, das umzusetzen. Aber das ist eigentlich das, was uns unterscheidet. Wir wollten natürlich, wie wahrscheinlich alle, die irgendwie gründen, von Anfang an alles richtig machen und eben eine Marke aufbauen, wo es jetzt nicht nur darum geht, das schnell aufzuziehen und dann den Exit zu machen, sondern eben was, wo man dann vielleicht auch später mal einen Einfluss nehmen kann auf die Herstellung, auf die Prozesse. Gerade in der Lebensmittelindustrie ist es ja so, da läuft schon auch echt recht viel schief, würde ich mal sagen. Gerade was so Nachhaltigkeitsthemen angeht und äh, Food Waste, da wollten wir eben was schaffen, ja was vielleicht in Zukunft mal was ändern kann.
0: Finde ich total spannend. Vielleicht so mein erster Gedanke, als ich es davon gehört habe. Ich hatte mal so ein AG 1 album das äh, Album sage ich schon Abo. du <lacht> also, also glaubst, du weißt, wovon ich rede? so. Wahrscheinlich mhm. ist das eines eher das Unternehmen, wo auch sehr großes Venture Capital reingeflossen ist, die irgendwie stark in den USA gewachsen sind, die jetzt irgendwie in Europa irgendwie auch, glaube ich, stärkeren Footprint machen. So. Ist das so ein, würdest du sagen, es ist ein Wettbewerber von euch? Oder wie würdet ihr euch so oder 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 wer ist so euer Wettbewerb so oder mhm. mit wem, oder wer sind so die Marktbegleiter
1: ja also AG One ist in jedem Fall eine Marke, die immer wenn wir irgendwo uns vorstellen und eine Marktumfeldanalyse machen, äh, mit auftaucht. Also äh, würde ich sagen, einer der Hauptwettbewerber, wenn man es damit natürlich sehr gut vergleichen kann. Das ist zum Beispiel eine von diesen Brands, die von Anfang an richtig viel Geld zur Verfügung hatten und auch natürlich entsprechend in Marketing investieren können. So also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir wollen nicht so in diese Nahrungsergänzungsschiene reingehen. Die Idee ist bei uns wirklich, wir haben vier Grundzutaten oder fünf je nach Sorte und setzen da eben wirklich rein auf das Obst, Gemüse und die Kreuz. Also wir fügen da nicht noch, wie es häufig auch gemacht wird, irgendwelche Haltbarkeitmacher oder Vitamine oder sonst was mit hinzu sondern nehmen eben wirklich nur rein das, was in diesen ganzen Rohstoffen drinsteckt. Andere Wettbewerber, die es da vielleicht gibt, ist dann noch Waterdrop, wo es ja auch so darum geht, dem Wasser so ein bisschen Geschmack zu verleihen. Die haben das ja komprimiert in ihrer Tablette, die man dann auflösen kann. Oder es gibt äh, auch vor allem in Australien, glaube ich, sind die noch eine Marke Kenko, heißen die. Äh, die machen auch so Fruit, Fruit Powder Sticks, äh, die man sich dann in Wasser auflösen kann, ja.
0: Interessant. Wir haben ja, Steffi hat eben noch ja nochmal, wie soll ich sagen, das Passwort reingegeben, muss man so zu formulieren, das Thema Timing. Ähm, wir haben ja gesagt, wir wollten auch so ein bisschen ne, über Timing, aber auch über E-Commerce heute ein bisschen sprechen. Ähm, wie, wie schätzt du das gerade so ein? Ne? Also wir hatten, ihr seid noch nicht so lange am Markt, es gab so dieses ganze Thema, ähm, Corona-Ecom-Boom, ne? als Corona gekommen ist, die Leute haben viel von zu Hause geshoppt etc. pp. Ähm, glaubst du, also erstmal kannst du vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen, so diesen ganzen Corona-Ecom-Boom und glaubst du, wenn ihr vielleicht einen Ticken früher am Start gewesen wärt, dass ihr heute an einem anderen Punkt stehen würdet oder glaubst du, es wäre eine ähnliche Reise gewesen?
1: Ähm, sehr gerne, das ist eine tolle Frage. Ich habe mich jetzt mit diesem Thema E-Commerce-Boom und natürlich auch äh, Performance-Marketing dafür sehr stark auch mit meiner Masterarbeit auseinandergesetzt. Ich kenne daher also auch ganz gut die ganzen Zahlen und Statistiken so aus den letzten Jahren, was sich da getan hat. Und in der Tat war es ja so, dass durch diese Lockdowns sehr viele Läden ja einfach erstmal dicht machen mussten und die Leute natürlich dann sehr stark auf Online-Shopping umgestiegen sind. Es gab davor auch schon einen stark wachsenden Trend, also E-Commerce ist absolut einer der Megatrends, denke ich, kann man sagen, aber Corona war natürlich noch mal ein richtig starker Boost und wie es dann eben auch kam, ja, nach Corona ist es dann erstmal auch ziemlich runtergegangen, weil, ja, wenn man dann wieder offline auch shoppen kann, wird das Angebot dann doch genutzt, plus jetzt durch diesen Angriffskrieg von Russland, kommt es ja auch irgendwie ja zu einer Krise im Bereich Rohstoffen und aber natürlich auch irgendwie einer Finanzkrise kann man ja fast schon sagen, dass die Leute doch ein bisschen sparen müssen, gerade auch durch die hohen Energiekosten und somit generell E-Commerce, aber auch allgemein quasi Shopping recht stark nach unten gegangen ist. Timing ist da glaube ich von daher als Startup, wenn man so einen Markteintritt plant, unglaublich wichtig war jetzt bei uns vielleicht rückblickend auch nicht so optimal. Man kann natürlich sowas sehr schwer vorhersagen. Also der Blick in die Glaskugel hat bei uns leider in diesem Fall nicht funktioniert. Ähm, wir sind reingestartet mit der Idee eigentlich 2019. Also da kam die Freundin auf mich zu, hat mir das eben vorgestellt. Und ab diesem Zeitpunkt haben wir eigentlich angefangen, so eine Marke aufzubauen und natürlich auch das Produkt zu entwickeln. Man muss dazu sagen, wir waren eben wirklich nur zu zweit im Team waren 100% auch gebootstrapped, haben quasi also ja uns selber um das Prototyping und alles gekümmert und alles aufgebaut, was natürlich dann ein bisschen gedauert hat auch. Und während dieses großen E-Commerce-Booms durch Corona waren wir leider eigentlich eher noch in der Phase des Aufbaus und des Prototypings, wodurch dann wir eher die, die Schwierigkeiten hatten, dass alles sehr lange dauert und wir sehr lange auf die Rohstoffe und alles warten mussten und noch gar nichts verkaufen konnten und sind dann erst äh, im Frühjahr 2021 mit einer großen Crowdfunding-Kampagne eigentlich auf den Markt rausgestartet. Die war glücklicherweise auch sehr erfolgreich, sodass wir das Produkt dann auch umsetzen konnten. Allerdings auch hier hat es etwas länger als geplant gebraucht, einfach auch weil es für die Produzenten ganz neu war mit dieser Gefriertrocknung und dieser besonders feinen Malung. Dass war für die auch quasi ein kleines Experiment, ist auch nicht alles ganz rund gelaufen, kann man auch sagen, sodass wir dann ähm, ja mit einer kleinen Verspätung erst Ende 2021 eigentlich unseren Shop launchen konnten und auch dann auf den Markt starten konnten. Und ja, wie es jetzt eben so ist, ähm, wenn man natürlich im Gespräch ist mit irgendwelchen Bioläden und Co, besonders der Biobranche, der geht es gerade wirklich nicht ganz so super. Viele Leute sparen natürlich auch an den Nahrungsmitteln und ja, ich meine, wenn man Angst hat, dass man sich kein Sonnenblumenöl und sonst was kaufen kann, dann glaube ich, kappt man dann eher an diesen High-End-Premium-Bioprodukten, die dann noch so das letzte Mühe aus dem Körper rausholen und natürlich nicht
2: an den Basics. Ja, das ist, finde ich, in der Tat ein spannender Punkt. Also ich meine, es kam ja, glaube ich, auch vor zwei Wochen oder so nochmal dazu eine Studie raus, dass insbesondere die Bioläden, also die jetzt nicht normal LEH sind, ein bisschen Supermarkt, logischerweise auch nicht Discounter, sondern wirklich dedizierte Bioläden, einen krassen Rückgang sehen, ne? was ja auch jetzt eine, durchaus eine Konsequenz die man sich jetzt in Sachen Inflation und Co. gut vorstellen kann. Und du sagst ja auch gerade völlig, also würde ich auch genauso teilen, jetzt natürlich nur aus dem reinen Menschenverstand, dass die Leute dann natürlich am ehesten irgendwie das abschneiden, was sie nicht unbedingt Brauchen. Wie ist denn da eure Strategie dagegen anzugehen? Weil das ja schon irgendwie so eine native Entwicklung ist, gegen die ihr jetzt erstmal relativ wenig machen könnt, könnte ich mir zumindest vorstellen.
1: Total. Also ich glaube, das ist einer der Faktoren, die sehr schwer zu beeinflussen sind. Also ich bin in den letzten oder ich war jetzt in diesen letzten Monaten. Ähm, viel im Gespräch mit Bioläden, auch mit Unverpacktläden, weil das ist einfach unsere Zielgruppe, haben wir festgestellt. Dort gehen die Menschen einkaufen, die dafür eigentlich sonst die monetären Mittel zur Verfügung haben, die auch Wert eben auf diese ganze Biosache legen, was wir ja toll finden. Ähm, allerdings gibt es hier wirklich immer wieder in so Vertriebsgesprächen dann schon auch wirkliche Schicksalsgeschichten, wo die Leute dann sagen, hey, okay, ähm, melden Sie sich doch noch mal irgendwie in einem Dreivierteljahr und wenn unter dieser Nummer dann noch mal jemand rangeht, dann können wir gerne noch mal sprechen, aber so wie es gerade aussieht, gibt es uns bis dahin gar nicht mehr. Und ja, wenn natürlich die Marktplätze für sowas wegfallen, ist es natürlich auch als Startup, die wir dann diese Marktplätze ja beliefern und, vers und versorgen wollen, schwierig dann was zu machen. Ähm, ja, in unserem Fall war es jetzt so, auch wir sind sehr stark davon betroffen, von diesen hohen Rohstoffpreisen, auch von den Energiepreisen. Wir machen ja eine Gefriertrocknung. Da wird doch ein bisschen was an Energie dann benötigt in diesem Prozess, sodass wir jetzt auch sagen mussten, okay, unter den aktuellen Umständen schaffen wir es gerade einfach gar nicht mehr, diese Smoothies herzustellen. Das würde so viel kosten. Diese Kosten können wir unmöglich dann an unsere Kundschaft weitergeben. Das ist einfach ein viel zu hoher Preis. und ja Somit für uns einfach auch völlig unwirtschaftlich, das irgendwie weiter zu, zu verfolgen und zu forcieren. Und was wir jetzt gemacht haben, ist dann halt in den letzten Monaten eigentlich von Anfang an des Jahres, wir haben die Zeit der Entwicklung so ein bisschen dann auch genutzt und eben geschaut, okay, was sind noch andere Sachen und sind dabei dann eben auf die Brennnesselsamen, unsere Kraftsamen quasi gestoßen. Was ein durchaus nischiges Produkt ist jetzt, ähm, was aber trotzdem sehr guten Anklang findet. Ähm, hier waren wir zuerst nicht Bio, sondern haben eine Wildsammlung genutzt. Eine Wildsammlung, weil das auf freien Feldern ist, kann nicht Bio sein. Das ist alles äh, ja recht kompliziert so geregelt hier bei uns. Ähm, aber Mittlerweile sind wir dort jetzt auch Bio, aber das funktioniert beispielsweise nach wie vor. Ähm, ja, ist vielleicht auch ein greifbareres Produkt. Die Leute können direkt was damit anfangen und die Menschen, die Fans von den Brennnesselsamen sind, äh, gönnen sich das auch in der Krise.
0: Das finde ich total spannend, weil ähm, die Frage, die ich mir halt stelle ist, also ne, das ist jetzt auch, auch äh, wie soll ich das ausdrücken, ich glaube, du kannst halt am Zweifel auch nur ein zweites Produkt dann erfolgreich launchen, wenn du halt vorher in Marke investiert hast ne? und über Marke ein bisschen Trust aufgebaut hast. Ähm, Vielleicht kannst du da so ein bisschen was zu erzählen. Ne? Also investiert ihr auch stark in Markenaufbau oder ist das auch der Ansatz zu sagen, ihr wollt eine Marke stärken, anstatt also theoretisch ist ja diese, ich sag mal, Smoothies wie eine Produktmarke, könnte man ja eigentlich sagen, aber es ist schon so, dass ihr Kräuterkraft in Summe in den Fokus stellt und dann es darüber auch schafft, auch weitere Produkte zu launchen. Also wie ist der Stellenwert Marke für euch und wie würdet ihr, ich sag mal, Markenaufbau betreiben? Mhm.
1: Ja, also... Unser großer Vorteil war es natürlich in jedem Fall, dass wir natürlich die ganze Grundlage, die ganze Infrastruktur schon hatten. Also wir hatten ja einen funktionierenden Shop, ähm, der auch konvertiert hat. Wir hatten uns das von der Logistik so ein bisschen aufgebaut, dass wir dann auch Sachen rausschicken können, eben ähm, so eine kleine Lieferkette und alles und natürlich eben auch ähm, so eine Community. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Besonders äh, in dieser Zeit des Crowdfundings haben wir eben sehr, sehr stark in Markenaufbau, in Brandbuilding investiert, das war ja auch dann nochmal so zur Phase, glaube ich, des zweiten Lockdowns, da waren auch viele Menschen zu Hause, waren tatsächlich auch sehr aktiv auf Social Media, also das hat dafür dann ganz gut funktioniert, da war das dann vielleicht richtig in diesem Fall. Und ich glaube, das ist schon ein entscheidender Faktor. Gerade als kleines Startup versuchen wir halt irgendwie authentisch Einblicke zu geben, was wir denn da so machen, weil das ist ja das, wodurch wir uns dann von den großen Brands irgendwie abheben können. Wir haben jetzt keine drei, vier Social-Media-ManagerInnen, die das für uns machen, sondern wir zeigen uns dann halt selbst, wenn wir irgendwie eine Abfüllung haben oder wenn wir irgendeinen tollen Meilenstein so geknackt haben und versuchen da eigentlich auch unsere... Community so ein bisschen mit auf unsere Reise zu nehmen, das ist ja bei so einem Startup auch immer, ja, so ein Auf und Ab <lacht> läuft ja auch ganz, ganz viel schief, einfach wenn man es noch nicht besser weiß und wenn man natürlich auch nicht diese Verhandlungsmacht ganz oft hat und ja, das ist das, was wir so ein bisschen vers versuchen, also wir haben da unterschiedliche Kanäle, natürlich Social Media, E-Mail Marketing ist definitiv auch äh, ein wichtiges Thema, glaube ich, für jeden E-Commerce-Anbieter, ja, also auf die konzentrieren wir uns. Können das natürlich nur in unserem Tempo ausbauen als kleines Team, aber Step by Step.
2: Und jetzt haben, hat der Niklas ja gerade nochmal das ganze Thema Markenaufbau und so weiter ange, ähm, angesprochen. Was würdest du denn sagen, sind so für euch, das, das finde ich irgendwie mal spannend, die relevantesten Kanäle? Ne? Also zum einen vielleicht wirklich im Bereich Markenaufbau, aber vor allen Dingen auch im Bereich Sales bzw. E-Commerce.
1: Wir haben natürlich zu Beginn auch versucht, wie wahrscheinlich jedes coole, hippe Startup mit Performance-Marketing auf Social Media, konkret damals eben noch den Meta-Plattformen Facebook und Instagram reinzustarten. Das macht man ja eigentlich so, das gehört zum guten Ton und so entdecken wir ja auch in diese Runde die ganzen neuen Food-Startups, die da so aufploppen und uns die Healthy Drinks verkaufen wollen. Hat für uns tatsächlich mäßig gut funktioniert, wenn ich ganz ehrlich bin. Besonders bei den Smoothies war es echt schwierig, weil es eben ein sehr komplexes Produkt ist, also man muss erstmal erklären, was es eigentlich ist, es ist ein neues Produkt, dann muss man noch erklären, was die Vorteile sind, also es ist eine relativ lange Story, bis die Leute das dann überhaupt verstanden haben, dann natürlich noch durch Bio und kleine Startup etwas höherer Preis, das war wirklich schwierig, dann dort die Conversions rein über Social Media reinzubekommen. Wir haben dann aber eben Stück für Stück verschiedene Kanäle versucht zu erschließen. Ich würde sagen, unser Hauptfokus liegt auch nach wie vor auf Instagram. Aber wir haben beispielsweise auch TikTok oder Pinterest natürlich mit dabei. Ich würde aber sagen, unsere umsatzstärksten Kanäle sind unser Newsletter und tatsächlich Google. Weil unsere Zielgruppe mussten wir dann auch lernen in vielen Verkaufsgesprächen und, und natürlich auch von den Kaufzahlen ist doch etwas älter, als wir das zunächst dachten. Es sind dann doch eher so die ja etwas gesetzteren Menschen, die äh, in den Biomärkten sonst auch einkaufen. Und die erreichen wir jetzt tatsächlich am besten über Google-Werbung. Also gerade im Fall der Kraftsamen funktioniert das wirklich sehr, sehr schön mit klassischen p kampagnen auf Google. Ne?
0: Interessant. Also ich höre das immer wieder, dass das Newsletter-Thema halt irgendwie auch total gut funktioniert, weil das, glaube ich, echt ein unterschätztes äh, Medium ist und ein unterschätzter Kanal ist, aber wie du auch gesagt hast, so, ihr habt eine Community und wahrscheinlich sind die alle irgendwie reingesappt in so einem Newsletter ähm, und deshalb funktionieren die auch ganz gut. Ähm, also von daher ähm, glaube ich, dass das Newsletter und das auch nochmal für die Zuhörer, glaube ich, irgendwie total das unterschätzte, unterschätzte Medium ist, um es nochmal so zu formulieren. Aber macht ihr auch, also es ist gerade viel über Paid gesprochen, also macht ihr auch so klassisches organisches Content-Game so, also wie, ist, wie seid ihr da so aufgestellt?
1: Da versuchen wir natürlich auch immer fleißig zu sein, ist ja eigentlich so die Grundlage und da zum organischen Content-Marketing, also das würde ich sagen so das Hauptding, weil natürlich sind auch die Werbebudgets im kleinen Startup noch nicht allzu hoch, sodass wir bei Paid immer ein bisschen sparsamer sein müssen und dann natürlich, testen und schauen, funktioniert das wirklich? Ja, nein, okay, was können wir vielleicht anders machen, dass es sich dann auch möglichst schnell lohnt. Von daher machen wir sehr viel organisch und unbezahlt und ja, das sind natürlich so die klassischen Themen. Ne? Wir versuchen so Rezepte eben mit unseren Produkten zu teilen auf Social Media, vor allem eben auf Instagram oder, was ich eben vorhin auch meinte, wir versuchen, so einen Einblick zu geben, zeigen uns eben, was wir so machen, woran wir arbeiten, versuchen dann natürlich auch, äh, die Community so ein bisschen mitzunehmen auf unsere Reise und auch mit einzubeziehen. Hey, was findet ihr denn gut? Was würdet ihr vielleicht präferieren, wenn es verschiedene Auswahloptionen gibt? Genau, das ist so das, was wir dort dann teilen.
2: Vielleicht könntest du mal, weil ich das ähm, an dem Punkt mal irgendwie spannend finde, mal so einen Überblick geben über die Zahlen natürlich, die, äh, denen ihr euch Fein damit fühlt, sie zu teilen. Ne? Also, keine Ahnung, wie groß ist eure, ich nenne es mal, Markencommunity, wie groß ist eure Kundencommunity, also dass man mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, mit wie vielen Leuten habt ihr es eigentlich zu tun.
1: Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Ähm, die Frage kommt jetzt etwas unvorbereitet, ähm, aber überhaupt kein Problem. Also ich glaube, wir sind so bei Instagram, auf unserem Hauptkanal sind wir glaube ich so bei 1400. Ähm, dann haben wir natürlich noch Facebook ein paar, auf TikTok jetzt ein paar. Dadurch, dass wir jetzt jüngst auch äh, bezahlte Werbeanzeigen auf TikTok versucht haben, haben wir dort jetzt seit kurzem auch eine recht große Reichweite. Also ich glaube, man kann dort gerade wirklich mit sehr wenig Geld, eine super Reichweite erzielen. Ob die dann auch alle kaufen, ist bei TikTok nochmal so ein bisschen anderes Thema, aber zumindest die Reichweite, die man dort für wenig Geld kriegt, ist fantastisch. Und ich glaube, wir haben so um die 200 Personen gerade in unserem Newsletter. Also alles verhältnismäßig, wenn man das jetzt vergleicht mit den großen Marken, wirklich ja sehr, sehr kleine Zahlen und alles. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf man sich in einem Startup niemals zu schade sein, auch diese verhältnismäßig kleinen Kanäle irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen zu bespielen und sich da Mühe zu geben, weil natürlich merken, dass die diese potenziellen KundInnen, ja, dass man da Zeit rein investiert und sich Mühe macht, sie persönlich anzusprechen und gerade wenn das ja äh, Fans in diesem Fall sind von so einem kleinen Startup, haben die da natürlich auch nochmal eine ganz andere Verbindung als jetzt vielleicht zu einer großen, eher ungreifbaren Marke. Ich glaube, da muss dann auch nicht immer alles 100% rund und glatt und perfekt sein bei so einem Startup. Das darf ja auch ein bisschen authentisch sein, dass da, ja, vielleicht hier und da man sich denkt, okay, da könnte man jetzt noch ein bisschen mehr machen. Natürlich ist der Qualitätsanspruch bei uns hoch und wir versuchen, da Gas zu geben und alles möglichst schön und toll zu machen. Aber man muss natürlich auch immer realistisch sehen, okay, was können wir im Team leisten und wie viel? Und ja, ich denke, das ist das Entscheidende. Also lieber eher rausgehen und machen, anstatt versuchen, alles möglichst perfekt zu machen oder zu sagen, hey, das ist zu klein, das lohnt sich noch gar nicht. Also man kann auch mit ja, einer kleinen Fanbase, nenne ich es jetzt mal, äh, durchaus arbeiten. Und natürlich, klar, im Startup äh, geht es natürlich auch immer darum, neue Kundinnen zu akquirieren, vor allem.
2: Ja, was ich, jetzt letztens habe ich bei einem Startup für so zwei Geschenke, sag ich jetzt mal, bestellt und das hat so semi-gut funktioniert. Dann ist mir noch mal aufgefallen, aber vielleicht ist das auch sehr unterschiedlich, je nach Produkt oder je nachdem, woher derjenige kommt oder was, er oder sie für ein, für ein Bedürfnis an der Stelle hat. Aber ich habe wieder gemerkt, mir ist es letztendlich, so doof es sich jetzt vor allen Dingen auch wahrscheinlich für dich oder für euch anhört, egal, ob das jetzt ein großes Corporate ist oder ein kleines Startup, meine Anforderungen und Erwartungen sind ja die gleichen. Ne? Das heißt, ich ähm, erwarte jetzt ja nicht eine oder ähm, bin ich schneller damit zufrieden, wenn eine Website langsam ist, nur weil sie von einem Startup kommt. Ne? Oder mh, wenn der Bestellprozess holprig ist, da bin ich genervt, egal was für ein Unternehmen an der anderen, auf der anderen Seite irgendwie ist. Und dann habe ich mir im nächsten Schritt gedacht, boah, ist irgendwie unfair. Auf der anderen Seite glaube ich irgendwie nicht, dass Menschen bereit sind, ihre Erwartungen runterzuschrauben, nur in Anführungszeichen, weil ihr ein Start-up seid. Ne? Also das irgendwie habe ich mir da nochmal gedacht, stelle ich mir echt schwierig vor, weil ihr natürlich über weniger Mittel verfügt. Und anders auf eine bestimmte, auf Timings, um nochmal das Passwort an der Stelle reinzubringen, reagieren könnt. Also stelle ich mir auf jeden Fall schwierig vor, aber vielleicht einmal nochmal so zum, zum Abrunden, gerade was dieses Passwort-Timing angeht. Gibt es da jemanden, bei dem du sagst, Richtung extra Wurst verteilen, der hat irgendwie oder die haben das besonders gut gemacht in Sachen Timing oder die, keine Ahnung, haben einen besonders guten Markteintritt aufgrund des Timings schaffen können?
1: Mhm. Ja, da fallen mir tatsächlich zwei Marken ein. Ich würde vielleicht noch ganz, ganz kurz, wenn ich darf, auf den Punkt von dir davor eingehen. Also, da sprichst du natürlich, glaube ich, ein riesiges Ding an. Das Thema, das belastet ja alle Startups. Man hat ein kleines Team, man hat wenig monetäre Mittel zur Verfügung, muss natürlich sich aber mit den ganz großen messen. Also wir sind das ja alle gewohnt eigentlich, dass das Paket im besten Fall direkt am nächsten Tag ankommt, wenn ich das via Prime oder sonst was bestelle. Das können wir natürlich gar nicht anbieten. Gerade jetzt auch ähm, zum Jahresende hin gab es ja bei der Post auch super viele Streiks und Co. Und da hatten wir dann durchaus einige Nachrichten in unserem Post, hey, wo ist denn meine Sendung und, und alles. Da versuchen wir dann natürlich, okay, äh, die Streit schlicht dazu sein, zu sagen, hey, wir haben es schon abgegeben, hier ist deine Sendungsnummer, tut uns wahnsinnig leid. Aber ich glaube, das ist dann auch der große Vorteil. Da können wir dann als kleines Startup auch direkt und persönlich mit den Leuten in Kontakt treten und sagen, hey, das liegt jetzt vielleicht außerhalb unserem Bereich, was wir regeln und machen können. Da musst du uns in diesem Fall einmal verzeihen, aber wir bieten dir sonst was an. Oftmals sind ja solche KundInnen, wo es dann nicht direkt ganz rund läuft, haben dann zum Schluss eine größere Bindung zur Marke und sind tatsächlich happier, wenn man den Prozess dann lösen kann, als äh, KundInnen, wo direkt alles rund läuft. Aber nun zu deiner Frage mit äh, dem perfekten Timing. Ja, also ich glaube, früher ist immer besser, ähm, kann man im Nachgang natürlich immer sagen. Das heißt, äh, alle Marken, die jetzt besonders groß sind, hatten wahrscheinlich ein sehr gutes Timing, weil sie irgendwas hatten, irgendein Produkt, was es damals noch nicht gab und wo es einen sehr großen Need danach gibt. Ähm, ich musste direkt irgendwie an Shopify denken, was wir beispielsweise auch äh, als E-Commerce-Plattform für uns nutzen, wurde... Wurde, glaube ich, von Tobias Lüttke gegründet, wenn ich mich recht erinnere. Die war natürlich auch damals ihrer Zeit absolut voraus. Die haben das recht früh angefangen, aber profitieren natürlich jetzt von diesem großen Boom, dass es eben so viele Startups gibt und dass es so viele Menschen gibt, die auf diesen E-Commerce-Boom aufspringen wollen, ganz, ganz stark. Und Flaschenpost war mit Sicherheit auch ein großer Profiteur. Äh, die haben tatsächlich dann auch zur Corona-Zeit angefangen, Lebensmittel zu, zu liefern. Ich finde, die kann man dann fast so ein bisschen als der Vorreiter von Gorillas, Flink und Co., wie sie alle heißen, ansehen. Die hatten auch äh, ein richtig gutes Timing, hatten vorher schon ihren Lieferdienst und konnten darauf dann eigentlich noch das mit dem Food draufpacken. Das war in jedem Fall gutes Timing.
2: Ja, finde ich, find ich ein gutes Beispiel, vor allem nochmal Flaschenpost. Ich finde es vor allen Dingen spannend, wie die jetzt mit dieser Erweiterung umgehen an der Stelle, weil die ja jetzt irgendwie auch Gemüse, Obst, was weiß ich nicht, nach Hause ähm, liefern oder in dem TV-Spot. Und das finde ich irgendwie auch mal ein interessantes Vorgehen. hier ja, auch bewusst sagen, wir benennen uns jetzt nicht irgendwie um, ne? mhm. so, ähm, weil würde aus unterschiedlichen keinen Sinn machen. Also das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Extrawurst. Und in dem Zuge vielen lieben Dank, dass du uns diese Einblicke in dein Leben und damit natürlich auch in dein Unternehmen an der Stelle gegeben hast und auch mal dieses Buzzword-Timing aus der Unternehmer-Startup-Brille einmal beleuchtet hast. Vielen lieben Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Dankeschön, auch von meiner Seite.
2: Tschüss.